0: El Grupo Parlamentario Socialista se reunió con los representantes sindicales de UGT y Comisiones Obreras Canarias dentro de la agenda social que está manteniendo con diferentes sectores y en este caso las próximas semanas se dará a conocer la propuesta conjunta sobre dónde deben destinarse eh, los 224 millones de euros del superávit de Canarias para que se dirija a las mejoras en educación, sanidad, dependencia e investigación. Son, entre otros servicios esenciales, lo que apuntan en este caso los sindicatos de UGT y comisiones en Canarias En esa reunión que mantenían con el, el portavoz del grupo socialista, Chano Franky, Sebastián Franqui Y bueno, pues en este caso eh, también le acompañaba eh, Gustavo Santana Don Gustavo Santana, buenos días, buenas tardes
1: Buenos días
0: Usted los que hasta que no se come no es tarde, ¿no?
1: No. <risa> efectivamente, ya uno lo
0: sabe siete días, siete días tarde. Sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, Gustavo, fue eh, eh, tu responsabilidad en empleo la en pasada, la pasada legislatura, ¿no?
1: Sí, efectivamente, como viceconsejero de empleo.
0: Como viceconsejero de empleo, y en este caso, bueno, pues, la el, el, la reunión muy, muy a propósito, además es un viejo sindicalista, es joven, pero es un viejo sindicalista, ha sido secretario general de, de la UGT, y bueno, perfectamente sabe lo, lo, dónde pisa cuando habla con los sindicatos, ¿no?
1: Sí, y además con dos secretarios generales, tanto el de Comisiones Obreras como el de la Unión General de Trabajadores, con las que, personas con las que además me une una amistad, después de haber trabajado estrechamente durante muchísimo tiempo, ...en el sindicato, ¿no? Y también como viceconsejero de Empleo, pues bueno, abordando todas aquellas cuestiones en el marco del diálogo social... ...que al final fructificaron, ¿no? Afortunadamente en un periodo bastante crítico con la crisis sanitaria y, y todavía sin haber recuperado los efectos de la crisis anterior... ...por lo tanto, bastante cómodo y como bien dices, sabiendo un poco por dónde van el devenir de las propuestas sindicales... ...pero también de las propuestas patronales, ¿no? Con las que también he tenido la oportunidad de discutir mucho y de llegar a muchísimos acuerdos también, porque no decirlo en el marco del diálogo social en Canarias?
0: Bien, las administraciones en Canarias, las distintas administraciones, tanto locales como insulares, como que también están encuadradas las locales, como el gobierno de Canarias, bueno, pues hasta ahora presumen bastante de, de superávit, que es realmente el fracaso de la gestión, cuando hay superávit, cuando no eres capaz de gastarte todo, todo lo que es el presupuesto que presuponías que ibas a necesitar para, para el siguiente para el año que, que es válido, en este caso hablamos del 2024. Y claro, se ha destinado una, una partida de dinero importantísima fuera de lo que estaba cuando se suspendió la, la regla de gasto. Bueno, pues en este caso que no se sabe cómo viene la situación de Europa ahora, cómo puede acabar, eh, se puede se, se habla de que puede llegar a terminar cerrar, cerrando al revés la contratación o se puede llegar a plantear que, que sencillamente se, se elimine el gasto en, en muchos apartados como estuvo y, así, y además no tenemos unos presupuestos generales que marquen la, la guía de lo que han de ser los presupuestos de, de ahí para abajo todas las administraciones. Ustedes hablan de que ese, ese superávit que aquí, que bueno, que se convierte en remanente de tesorería eh, se destine a, a paliar o ayudar eh, a la mejora de la educación, la sanidad, la dependencia e investigación, entre otros servicios eh, esenciales, pero todavía estamos con mucha incertidumbre hasta de si pueden ser, tienen que ser revisados los propios presupuestos, ¿no?
1: efectivamente yo creo que ha dado las diferentes claves del contexto en el que nos encontramos ahora mismo presupuestariamente 224 millones para ser más exactos que van a quedar si todo así lo sale adelante porque nosotros estamos de acuerdo en que se flexibilice la regla del gasto para poder utilizar esos 224 millones en una serie de políticas concretas ya se lo habíamos anunciado al presidente del gobierno de Canarias en su momento y coincidimos plenamente con la propuesta que además los sindicatos tienen en este ámbito, 224 millones, que si observamos con detenimiento es una cuantía importante, teniendo en cuenta además de que veníamos de unos presupuestos eh, bastante expansivos, productos de las diferentes ayudas europeas que después del COVID-19 y durante el COVID-19 tuvimos a disposición las diferentes comunidades autónomas para ejecutar las diferentes políticas de gasto. La incertidumbre que existe, en nuestra opinión, estando de acuerdo con flexibilizar las reglas del gasto, es cuál es eh, la manera de que normativamente pudiéramos eh, poder hacer uso de esos 224 millones, porque estamos hablando que vienen incluso en una ley orgánica. Sin embargo, la propuesta que se está haciendo es hacerlo a través de una ley de presupuesto. Lo que hemos pedido al gobierno es que elabore un informe que concrete cuál es la medida exacta y que si se llega a flexibilizar esa regla del gasto, lo utilicemos en estas políticas que tú has dicho, ¿no? Esencialmente en políticas eh, esenciales, sanidad, educación, políticas sociales, porque después de ver el presupuesto eh, autonómico aprobado recientemente con una ampliación de crédito de más de, más de mil millones de euros, pues parecer que lo que va a buscar el gobierno es utilizarla para intentar bajar el ific del 7 al 5%, cuando es una medida que dejaría eh, en solfa nuestro sistema de protección social que tan mermado está, ¿no? Además, observando de que se ha iniciado, al menos en nuestra opinión, una privatización por goteo de servicios tan esenciales como la educación y la sanidad.
0: Bien, en este caso, ese es un tema que se, que se debate mucho, pero, pero Canarias estaría... Entrando en otro tema, ¿El Canadá estaría en condiciones de asumir toda la, la carga eh, eh, sanitaria eh, o la de 0 a 3 años en este momento para, eh, para, como para prescindir de la, de la el apoyo de la, de la, bueno o pagar la sanidad pública y privada y la educación privada?
1: Hombre, nosotros entendemos que todo eh, se puede mantener. En un equilibrio lo que no puede ser es que cuando se llega un gobierno, y de esto tenemos claros ejemplos en los gobiernos que han liderado eh, con anterioridad eh, Coalición Canaria y el Partido, el Partido Popular, recuerden por ejemplo eh, lo que sucedió en la sexta legislatura, en la séptima legislatura que gobernaban juntos, eh, la aplicación de las políticas que hicieron fue una aplicación de recorte del gasto muy importante que ascendió a más de 500 millones de euros en la suma de varios ejercicios y que iban destinados esos recortes a la sanidad pública y a la educación pública. Por lo tanto, ahora estamos asistiendo a un sucedáneo de aquellas políticas en una primera fase. Llevan tan solo siete meses de gobierno y de las primeras medidas que han hecho es pues, eh, eh, aprobar a través de un decreto ley la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones a las grandes fortunas, para que nos hagamos una idea con carácter simbólico, eh, cuáles son las políticas de aplicación de gobiernos de derechas como los que representan Coalición Canaria y el Partido Popular, pero no han quedado ahí en una primera fase, observamos cómo erróneamente, y que ha resultado un fracaso, el consejero de Educación, para la aplicación de la educación 0-3 años en carácter gratuito, que llevábamos, eh, llevando a cabo hacía poco más de un año y que tenía un carácter progresivo, lo primero que hizo fue una excusa para destinar cuatro millones de euros para eh, que esta educación 0 tres años la gestionaran las escuelas infantiles con carácter privado. Por lo tanto, yo creo que esos son indicativos que nos están diciendo por dónde va a ir. Nosotros estamos convencidos que cuando uno amplía el presupuesto en más de mil millones de euros, pero que destina el gasto, eh, según ellos, para el gasto real, y eh, ampliar esos créditos para pagar el gasto farmacéutico lo que nos están diciendo en realidad es que están buscando eh, cualquier tipo de argumento para justificar la privatización en este caso también de la sanidad mil, más de mil millones de euros que podrían estar perfectamente destinados a destinarlos a recursos tan esenciales como la sanidad, la educación y las políticas sociales pero la ley de presupuesto además eh, eh, incumple una serie de leyes autonómicas aprobadas en la anterior legislatura, como puede ser la ley eh, de cultura eh, o la ley de servicios sociales, que tenían un recorrido incluso mucho más amplio. Este es el rostro de Coalición Canaria del Partido Popular en Canarias y nosotros, pues como es lógico, en la oposición del Parlamento, vamos a denunciar lo que no nos parece bien y vamos eh, a, a hacer propuestas con carácter constructivo para intentar que no se sigan. Eh, con esa deriva que ya nos han indicado en estos meses tanto Coalición Canaria como el Partido Popular.
0: Entiendo que esta, que esta conversación se traducirá en una PNL o se traducirá en una iniciativa del, del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, ¿no?
1: Nosotros ya hemos presentado diferentes proposiciones no de ley. Somos el grupo político que más proposiciones no de ley hemos presentado en todos los ámbitos. Nosotros le hemos ofrecido dos pactos um, al Gobierno de Canarias en, en el debate de presupuesto, uno, un pacto por la productividad y un pacto para combatir eh, la pobreza, y dentro de esos pactos, pues, lógicamente, el segundo tiene que ver mucho con la universalidad y la gratuidad de nuestro sistema público de protección social, inclusive la sanidad, inclusive la educación, inclusive las políticas sociales y otras que sean necesarias. Por lo tanto, estamos a la espera de que el presidente del gobierno nos eh, reúna para decirnos cuál es su idea de tanto una cosa como la otra, el pacto de productividad y el pacto de la pobreza, pero por el momento lo que estamos escuchando a través de diferentes globosondas no nos está gustando mucho, por lo tanto vamos a ser prudentes y vamos a esperar a que nos llame para nosotros darle también nuestro parecer en relación a este tipo de políticas.
0: Muy bien, y por último Gustavo, la, la pasada, eh, el próximo mes de febrero se retoma el curso parlamentario, ¿cómo se cómo se afronta desde el SOE?
1: Pues mira, nosotros hemos tenido una reunión del grupo recientemente para organizar cómo afrontar el próximo periodo de sesiones y tenemos una hoja de ruta, como hemos marcado ahora, ahora mismo, mañana se reúne la Junta de Portavoces, veremos cuál es el orden del día inicial, saben que el decreto de reconstrucción de La Palma se va a tramitar como proyecto de ley, esta es una de las medidas en las que nosotros vamos a seguir apostando por una serie de propuestas concretas que ya estaban acordadas, con la ciudadanía de La Palma la legislatura anterior y vamos a seguir haciendo con carácter propositivo una batería de propuestas que ya iremos anunciando porque recordemos que el debate del estado de la Nacionalidad será durante el mes de marzo y ahí yo creo que se quedará claro el contraste de las políticas del gobierno actual y las políticas que tiene el Partido Socialista para que esto no suponga un freno y un retraso como ya he dicho, nos tienen acostumbrados cada vez que la gobierna, que gobierna la, la derecha política de nuestra comunidad autónoma que representa Coalición Canaria del Partido Popular.
0: Pues, Gustavo Santana, muchas gracias por estar con nosotros por acompañarnos una, en este espacio de parlamento y hasta una próxima ocasión.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Saludos.